0: привет! вы на канале о медицине и стоматологии или стоматологии и медицине как посмотреть зависит от нашего гостя в студии сегодня это ведущий врач э, стоматолог терапевт эндодонтист микроскопист все что можно узнать у нее о лечении зубов мы узнаем здравствуйте сегодня мы поднимаем тему наверное самую популярную вообще в стоматологии среди пациентов вот чаще всего они наверное спрашивают и и я спрошу почему бы нет боль после пломбирования. Да, то есть, когда uh -huh. обычный человек идет в стоматологию, зная, что ему предстоит, ну, скорее всего, там, пара небольших карисов полечить. У многих есть страх перед тем, что зуб uh -huh. в принципе это будет больно лечить, а есть еще страх, что постпломбировочные боли, то есть, после даже обычной пломбочки, могут вот, появиться какие-то боли. Вообще uh -huh. это нормально, чтобы зуб болел после uh -huh. пломбочки?
1: Вообще ненормально. Современная стоматология старается э, сделать все возможное, чтобы зуб после пломбирования, после лечения кариса не болел но иногда есть редкие случаи когда врач может спрогнозировать что будут какие-то минимальные болевые ощущения после лечения о чем обычно предупреждает пациента но это бывает ну может быть ну пять процентов случаев. Ну это мы забежали
0: вперед вообще, угу. когда пациент идет э, в стоматологию да. делать, лечить кариес, делать э, какое-то восстановление, до да? должен ли вот человек Нет. бояться боли?
1: Нет, он не должен вообще ожидать боль, он не должен бояться боли ни во время лечения, ни после того, как уже он вышел из клиники и вернулся к себе домой.
0: Да, с болью мы не дружим, мы ее не боимся. Эти все болевые вопросы должны быть решаемы, правильно? Да,
1: на приеме непосредственно.
0: Да. Если ты говоришь, что есть там пять процентов условных угу. случаев, это как бы, ну, наверное, не подтверждено какой-то статистикой, ну, не нет. Знаю, есть вообще такая статистика? Общей
1: статистики нет, потому что очень много разных клинических случаев, и невозможно их подвести под одну гребенку, если угу.
0: Вот в этих небольших процентах случаев, когда все-таки боль после угу. пломбирования присутствует, как, может ли врач это спрогнозировать, чтобы да. предупредить пациента? Своего? Да,
1: может спрогнозировать. Чаще всего, как правило, зуб болит после лечения глубокого кариозного процесса, когда уже сам кариес, сама полость близко подходит или уже дошла до полости, где находится нерв внутри зуба, это называется пульповая камера, пульпа. Это может быть как лечение глубокого кариеса без проникновения в полость нерва, так и состояние обратимого пульпита, когда уже поражение дошло до нерва, но еще не является воспалением.
0: То есть такое на границе, Да, да? То есть вот, вот такое вовремя, пограничное состояние. Вовремя успели к стоматологу. Например. Да,
1: то есть в таких случаях врач, когда лечит зуб он может подразумевать, что может зуб поболеть. И хороший грамотный специалист всегда, я думаю, предупредит пациента о том, что боль может быть. Но она не должна быть сильной, она не должна быть острой. Ну это вот
0: как раз вопрос. Э, вопрос бдительности пациента. После лечения пациент идет домой, его врач предупредил. У вас может быть, а может быть и не предупредил даже. Как пациент должен быть бдителен, какие виды боли могут быть, то есть после каких болей надо бежать к стоматологу, после каких болей надо просто позвонить, после каких болей можно просто подождать, выпить угу. таблеточку. и а,
1: Во-первых, если появляется боль а в течение недели, это нормально. А, боль, боль может быть на холод, на горячие, кратковременная, несильной выраженности, терпимая, не требующая прием обезболивающих препаратов. Вот ну, то есть нормальная это нормальная
0: боль от внешних факторов? Конечно. Да.
1: Если это боль э, ноющая, самопроизвольная, отдающая там, висок, в ухо, это уже является патологической болью, когда нужно уже обратно возвращаться к стоматологу и э, решать проблему, почему она боль появилась.
0: Как врач вообще говорит о боли, да, вот как как человеку тревожному вот этот момент пережить, да, как врач помогает это
1: сделать? Uh... Если рассказывать о себе То есть если у меня приходится Пациент с боковым кариесом Я говорю, зуб может немножечко поболеть Вы ограничите жевание на той стороне, где мы лечили На пару дней Боль не должна быть сильная То есть опять же Неправильно, когда пациент принимает обезболивающие После лечения у стоматолога После простого угу. кариеса То есть она должна быть терпимая
0: Ну простой да непростой, да, получается? Ну как простой-непростой
1: Она так вот, знаете, может, что-то на холод, что-то на горячее, просто во время приема пищи или как бы там. Вот Так, например, угу. пациент делает, по улице идет холодный воздух, вдохнул, зима все-таки сейчас. Легкая, кратковременная боль может быть, пусть она нормальная.
0: Угу. Мы косвенно затронули, вот эти причины боли. Угу. Да? Мне понравилось. Вот вообще, расскажи поподробнее про так сказать, обратимый пульпит, uh -huh. да, это как, я так понимаю, это основная причина боли, да, то есть вот такой глубокий кариес, возможно, да. вот этот обратимый пульпит, вот расскажи uh -huh. подробнее про эти причины.
1: Вот, э сам ну, кариес... Да, просто ну, человек,
0: ну, я даже вот забыл сказать, что э это же человек, ну, который э знает, что у него глубокий кариес, да, что зуб уже разрушен, и вот. больше всего это так, с, с одной стороны, он уже понимает, что пропустил прием, да, надо было угу. пораньше прийти. С другой стороны, у него страх, что у него будут боли. там так что вот.
1: Ну, кстати, как этот момент не
0: преодолеть? Ну, не
1: соглашусь, что пациент всегда знает о том, что у него есть глубокий кариес Потому ага. что если уйти к истокам, карис ⁇ это инфекционный процесс, сопровождается образованием полости внутри зуба если смотреть процесс формирования этой полости он идет вот от эмали то что у нас сверху зуб покрывает идет в глубже лежащей ткани под эмали у нас находится дентин в глубине зуба находится нерв пульпа и процесс может долго расти в дентине при этом на эмали мы можем видеть одну маленькую точечку Входные ворота для инфекции. Uh -huh. вот. Это проблема такая, потому что порой пациенты приходят и говорят, у меня была маленькая точечка, аддуктор мне вот такую дырку сделал. Uh -huh. А, а все потому, что процесс происходит внутри То есть если образно в форме груши. Вот, uh -huh. внизу грушка, вверху.
0: Ну, кстати ну, мне кажется нужно сказать что вот чтобы не было таких сомнений что врач сделал свою работу неправильно раз... весь зуб о, раздербанил на ровном месте протоколом современной стоматологии нужно делать рентген снимок до лечения и после на рентгене видно до. же, да, наверное?
1: рентген диагностика до лечения однозначно должна быть но она не всегда тоже информативна. если идет разговор о кариесе по первому классу куда чисто сверху на зубе есть кариес не всегда рентгеновский снимок может его ну, мы говорим сварить. именно
0: глубокий карис глубокий да, кариес, глубокий, там, наверное, да. глубокий
1: да плюс еще обязательно фотопротокол все-таки считаю что это является неотъемлемой частью современной стоматологии даже показать пациенту что вот ну, начали не просто так чистить. пришлось
0: вот этот зуб скрывать да наверное.
1: иногда приходится даже делать фото на этапах когда мы еще не дочистили карис чтобы пациенту показать да карис у вас был вот просто да он у вас был и вот смотрите мы сделали маленькую дырочку а там все, все поражено про обратимый обратимый пульпит, пульпит да. когда кариозный процесс очень близко подходит к нерву э, в результате наших э, врачебных действий мы сверлим зуб препарируем готовим полость под постановку пломбы у нас может происходить э, нарушение целостности вот пульповой камеры там где находится нерв, но при этом воспаление в нерве, самому самом нет. Mm. И... Есть такая технология, как прямое покрытие пульпы Когда на дно куриозной полости Кладется лечебный препарат для защиты нерва И сверху уже ставится пломба То есть все равно мы уже повредили глубже лежащие структуры и зуб может И даже задели как-то пульпу Да, да Даже э, если брать исследование У нас очень известный итальянец по миру Доминик Рикучи, э, Он активно даже пропагандирует методику ампутации пульпы то есть что это такое это частичное удаление инфицированной части нерва с сохранением остатка Нерва и сверху постановка пломбы. И причем отдаленные результаты, кстати, очень хорошие в плане.
0: этот зуб все равно будет здоровее, чем полностью удаленная пломба. Да, да.
1: В любом случае, да. То есть зуб что...
0: живой все равно Да, витами. потому что
1: сохраняется питание тканей, сохраняется целостность внутри слоев. Однозначно Это этот зуб прослужит дольше. Это, наверное, благодаря вот,
0: современным технологиям, микроскопу, да, да. просто так, наверное... Вот, ну...
1: вот, опять же, если даже опираться именно на рекучий, без оптического увеличения, он говорил на своем учебе, на своем вебинаре, таким заниматься нельзя. Но это визуальном. вот к вопросу
0: э, некоторых да. пациентов, которые спрашивают, зачем мне лечить зуб под микроскопом, там же просто пломбочка. Это же не лечение каналов, зачем туда лезть с микроскопом. Нет, при
1: любом лечении нужен микроскоп. Лечение без микроскопа – это утопия. Невозможно увидеть, все ли сколы эмали мы вычистили, все ли пораженные ткани на э, зубе мы убрали, э, насколько хорошо мы обработали ткани зуба клеем для пломбы, как хорошо вы приклеили сам композит к тканям зуба, чтобы не было отрыва пломбировочного материала от ткани, это очень важно все это смотреть.
0: Я так понимаю, что в таких сложных случаях угу. единственный путь э, к тому, чтобы ми 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 минимизировать э, вероятность боли и осложнений это вот микроскоп, просто, просто такой наводящий вопрос.
1: Однозначно Нет, однозначно Ну, давайте так Я терапевт-микроскопист И, конечно, я буду говорить про то, что микроскоп важен в работе И э, когда я начинала работать еще 8 лет назад После того, как закончила университет Не было еще в таком количестве микроскопов Не было учеб по микроскопу И я помню как я лечила раньше и как я лечу сейчас, это большая разница, это ты смотришь на свои работы совсем по-другому, и ты работаешь по-другому, потому что ты превращаешься в такого перфекциониста, что нужно вычистить все идеально. А я можно по-другому да.
0: перезадам вопрос? Давай. Даже у меня такая идея появилась: вот вероятность того, что появится боль после постановки пломбы. Если делается под микроскопом и без микроскопа, это разные вероятности? То есть применение микроскопа оно уменьшает вероятность да. боли? Или э, в таких сложных случаях глубокого кариеса, ну и так, и так, все равно, скорее всего, будет больно?
1: Я считаю, микроскоп, любой, даже не микроскоп, хотя бы бинокулярные лупы, индивидуальные очки для увеличения, все равно минимизируют вероятность возникновения боли после лечения, потому что это лечение более качественное, более предсказуемый результат лечения.
0: Ну круто, лечитесь у стоматолога с микроскопом Или Скорее бы... всего болеть меньше будет
1: Ну и хотя бы с бинокулярами То есть все равно без а, увеличения хоть минимального ну, да. Качественного лечения сейчас уже невозможно
0: Слушай, есть Искать. еще интересный вопрос. Хочется сказать, что прислали мне подписчики, но подписчиков не так много, поэтому подписывайтесь и присылайте ваши вопросы, чтобы я их не искал по интернету. Бывают так -так такие случаи, когда э, после лечения начинают болеть другие зубы. Uh -huh. И это вводит пациентов в тупик. Ну, у нас есть э, портал, куда нам пишут письма через интернет, задают эти вопросы. И частый вопрос, uh -huh. то есть я пришел, полечил, мне поставили пломбу, а у меня заболел соседний зуб. Или даже Два соседних зуба Почему это происходит? Как с этим бороться вообще? Что это такое?
1: Ну, если смотреть, первая причина Если полечили один зуб в сегменте А на соседних тоже есть карис, Ну, конечно, он тоже может начать беспокоить Другой момент, это могут быть и иррадиирующие Мы тоже хотим полечить. Да, да, а, кстати, так чаще и происходит Пациент приходит с многими проблемами Говорит, я полечу только один А потом приходит и говорит, Нет, у меня сейчас все заболело вот Все лечим Иррадиирующие боли могут, могут быть когда вот эта вот импульсация боли идет по нервному волокну в целом, так как у нас основная нервация наших зубов происходит за счет троничного нерва, он дает три ветви: одна, грубо говоря, на глаз, вторая на верхнюю челюсть, третья на нижнюю челюсть. И по ходу нерва у нас может иррадиировать в другие зубы. Ну, то есть это ш... как
0: что-то вроде гирлянды, да, на которые насажены ну, да. зубы. То есть если один, например, одна лампочка в гирлянде там начинает мигать, то, то... другие тоже начи... да. могут И... начинать реагировать. И
1: если образно перефразировать, То есть, да, вот это, это похоже. Но тут нужно немножко уточнить. Э, Иррадирующие боли все таки э, более характерны для э, глубоких процессов, которые уже затрагивают нерв. То есть, это уже не состояние необратимого пульпита, некроза нерва или воспаление уже костной ткани, начинающейся возле верхушек корней зуба. После лечения кариеса боль ирадиирующая максимально нетипична. Возникает mm -hmm. крайне редко
0: То есть если это возникает, скорее всего Что-то уже пошло да, глубже, глубже и, То есть это в принципе Одна из болей да, где да, надо... Признак того, что надо Спешить к стоматологу да, что снова нужно вернуться, да, что, да,
1: что значит была какая-то Ошибка диагностики Или опять же вот мы полечили обратимый пульпит Мы дали зубу шанс Но это у всех разное Реакция нашего организма разная И если наш зуб не справляется С нашим вмешательством Требуется уже непосредственно лечение каналов внутри зуба.
0: Ну, это вообще про боль в организме. Боль, она же природная, да, это придумано не просто так, а для того, чтобы человек к своему здоровью был бдительный. Если, mm -hmm. если бы у нас ничего не болело, мы бы жили лет до 40 и умирали бы просто от, от различных болезней, потому что, ну, мы не болит и не идем вот так вот так и с зубами тоже вот пока не болят зубы вот человек до последнего оттягивает боль это естественно и это хороший хороший показать ну признак хороший или плохой но плох... это
1: защитная реакция организма То есть это вот знаете как красная лампочка что сос сос
0: надо С нами что-то не лечить.
1: так. Надо идти к врачу.
0: Ты говорила о том, что боль может возникать от внешних факторов. Угу. А, но есть такой интересный момент. вот Боль бывает при накусывании. Угу. И э, считать ли это внешним фактором, да, и... Что это за вид боли такой угу. При накусывании? То, то есть человек может уже Пройти месяцы после лечения А у него этот боль при накусывании все угу. еще возникает Что с этим делать? Что это такое? Почему?
1: Значит, боль при накусывании Основные причины Завышенная пломба По прикусу слишком высокая Негерметичное приклеивание материала внутри Или глубокое повреждение до нерва Ну, если рассмотреть Первую основную причину Это завышенная пломба то есть когда мы ставим пломбу моделируем ямочки пугорочки все остальное под анестезией не всегда пациент может понимать мешает ему эта пломба или не мешает и чем дольше пациент ходит с завышенной пломбой тем больше возникает боли при накусывании, потому что вся нагрузка с всех остальных зубов, со всех челюстей переносится на конкретный вот этот один высокий зуб. И из этого происходит перегрузка связочного аппарата, десны и вообще, в принципе, ткани зуба. И от этого начинает он очень сильно болеть при накусывании.
0: Что, что делать с болью при накусывании, Не
1: Если она возникает, нужно прийти к стоматологу, чтобы подкорректировать пломбу по высоте. Как раз, когда уже анестезия отошла, пациент пару дней походил, покушал и понял, что что-то ему доставляет дискомфорт. Прийти к врачу 15 минут и все.
0: Но обычно мы чувствуем, что, что пломба завышена, и эту нагрузку мы чувствуем. А вот есть моменты, когда боль при накусывании возникает без, без этого ощущения, что завышена пломба.
1: Может быть легкий, небольшой супроконтакт, то есть легкое завышение пломбы, которое мы субъективно можем не ощущать. Во-первых, это определяется путем накусывания специальной фольги так называемая артикуляционная бумага. Мы проверяем, как ваши зубки смыкаются верхние с нижними. Это раз. Другой момент, что если боль при накусывании возникает без завершения пломбы, причина либо формирование какой-то поры внутри самой пломбы, отрыв пломировочного материала от ткани зуба, либо это плечение глубокого кариса и это уже идет реакция нерва внутри зуба.
0: Ну, то есть просто слишком тонкая грань между пломбой, дентином да, и, нервом. и нервом, да, то есть вот этот да. промежуток ощущения, и любое давление, даже равномерное распределенное, оно все Но, равно,
1: да, и там если... же какая-то
0: еда между зубами, Да, все... если
1: коррекция пломбы по высоте не приводит к уменьшению и устранению вообще боли при накусывании, это служит основание для того, чтобы как минимум это поменять пломбу, поставить свежую новую, либо причина кроется глубже, уже в нерве. Понятно в случае.
0: И в последней части этого интервью я хочу затронуть uh -huh. самую, наверное, сложную для всех врачей, не только стоматологов, тему. Это именно ошибки врача. И здесь я хочу, прежде чем ты начнешь отвечать на этот вопрос, сказать, что такое ошибка врача для меня, как вот для пациента, как для uh -huh. обычного человека. Это все-таки какое-то халатное отношение к моему здоровью. Когда врач знает, что его действия принесут какие-то последствия. Вот пример такой можно провести, вот, когда врач знает, что в канале зуба или в полости зуба остался какой-то инструмент и ничего не сказал пациенту. Вот я считаю, что он мог даже случайно оставить, но совершил ошибку, не дав мне информацию, не предупредив. То есть я имею в виду вот такие ошибки. И вопрос заключается в том, что какие чаще всего такие ошибки совершают врачи, как их, может быть, можно предупредить со стороны пациента.
1: Я считаю, предупредить со стороны пациента – это максимальный выбор врача, выбор клиники, где он лечится. Какие ошибки могут быть? Недочищенный кариес неубранный карис, к примеру, увидели карис на одной поверхности, на второй не дочистили. А... А почему а врач
0: может, вот он же, если он видит, ну да, понимаю, например, uh -huh. ч, без микроскопа врач лечит, но и не видит этот карис. А вот человек пришел из, может быть, дорогой клиники, где uh -huh. был микроскоп, все вроде нормально, и почему может быть недочищенный карис? Вот какой, вот мне просто интересно, какой мотив может быть у врача, который не дочистил карис?
1: Лень экономия времени. У него там
0: опаздывал, кто-то раньше пришел, ему надо быстрее там или там на свидание убежать куда-нибудь такое, да? Ну,
1: если так образно, скорее всего, да. То есть больше это именно какое-то халатное отношение врача. То есть если врач не ставит целью Сохранения качества жизни пациента и восстановление его желательной функции состояния зуба, это может привести к ошибкам. Ну, то есть и к элементарным ошибкам Когда вот не дочистили, плохо поставили пломбу, приклеили материал Там пломба вывалилась через пару дней Или начала застревать пища между зубами Когда мы лечим контактный карис. это все такой... А как пациент может
0: предупредить Нет. такие ошибки, чтобы вот сделать так, чтобы врач максимально был внимательным к его э, проблеме?
1: Я считаю, что это больше не обязанность пациента следить за врачом как он будет относиться это остается всегда внутренней мотивацией для самого врача он должен сам понимать что он должен сделать свою работу хорошо и качественно. Это все определяется даже на этапах консультации, когда к нам пациенты приходят, и мы показываем фото наших работ, мы объясняем, почему мы делаем вот это так, вот это так. Есть, это вот, вот
0: на самом деле это и есть ответ, то есть в клинике может быть не хватать каких-то технических средств, но главное а. техническое средство должно быть – это, это контроль. Это контроль. контроль. То есть если вы как пациент, что, что от вас зависит? От, том, от вас зависит проследить за тем, чтобы был контроль за лечением. Снимки до-после, снимки во время лечения, в процессе. Это все... В конце концов, угу. даст вам э, реальную базу для до доказывания.
1: Но самое элементарное сейчас это фотопротокол все-таки. Вот это вот база. Понятно, что рентгеновские снимки в качестве диагностики не используются, но на этапах лечения максимально информативно этот фотопротокол, который позволяет полностью показать пациенту, и все могут этот фотопротокол врачей и В хорошей клинике смотреть.
0: главный врач всегда отслеживает да. фотопротокол врачей. Не расслабился ли врач, да? <с> Нас работает смотрят, ли? Я знаю. Смотрят, конечно. <с> <с> да и врачи друг за другом смотрят, на самом деле. Потому что перетекание пациентов происходит, один, uh -huh. и всегда видно, что кто-то где-то дал какую-то слабину, где-то uh -huh. расслабился, и э, стимулируем друг друга. Мы постарались максимально полно раскрыть тему причины боли uh -huh. от, после пломбирования. Вообще, мне казалось, что эта тема довольно легкая и простая, потому что, yes. ну, господи, пришел, пломбочку просто поставил, а тут столько вариантов боли, столько последствий. Короче, ошибки врачей, куда все это идет? Все-таки стоматология – это медицина, не просто так. Угу. Далее будут выпуски про причины боли после лечения каналов, вообще Отлично. почему может болеть э, зуб после удаления нерва, он же мертвый, да? Обо всем этом поговорим, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить.
1: Все, до свидания, ждите новых выпусков.
0: Всем пока.